0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Február 8-a a gyermekkorában rabszolgaságra kényszerített 19. századi szudáni származású szerzetesnő Szent Józefina emléknapja, amit Ferenc pápa jelölt ki az emberkereskedelem elleni küzdelem napjává. A jelenség itt és most is létezik, áldozatai pedig gyakran láthatatlanok. Sokszor olyan lányok, akik nehéz családi körülmények közül menekülnek, vagy család nélkül magányosan válnak kiszolgáltatottá. Miért nem tudnak segítséget kérni és kapni? És hogyan lehet kilépni a helyzetből? Mai adásunkban egy fiatal nő meséli el megrendítő történetét aki több éves küzdelem után menekült meg gyermekeivel együtt.
2: Vannak szüleim, de a szüleim nem foglalkoztak velem, igazából nem volt semmi családi háttér, és történt egy olyan dolog, hogy a gyerekemet a saját apjára volt a tőlem, aki akkor volt egy éves, és kettő és megcsalt a saját hugommal. Erre én rájöttem, nem voltak hajlandóak a kezem változtatni. Én fogtam a gyerekeket, akkor három gyerekem volt. Elköltöztem albérletbe, ott hagytam a közös házunkat, és a láthatás alkalmával a volt párom ellopta a gyerekemet és az én gyerekemet szerették volna felnevelni. Azon voltam, hogy mindenáron áron visszaszerezzem a gyerekemet, nyilván ez nem ment, segítséget nem kaptam sehol, se szülőktől, senkitől, bírósági végzés hiány, ugye az apának is ugyanolyan joga volt a gyerekhez, mint nekem, tehát nem tehettem semmit. Volt egy illető, aki felajánlotta a segítségét, hogy egy másik megyében biztosít nekem lakhatást, és segít nekem visszaszerezni a gyerekemet, aztán majd elindítom a bírósági folyamatot, és akkor nálam lesz a gyerek. Ez jól hangzott, elköltöztem oda egy másik megyébe, viszont abban a házban ő is ott lakott, ez már csak ott derült ki, és két hét után előállt nekem egy olyannal, hogy ha ő segít nekem, akkor nekem is segíteni kell neki, ez a segítség, ez abban nyilvánult meg, hogy prostitúcióra kényszerített, úgyhogy ott volt velem a kettő gyermekem. Ezt sajnos csinálnom kellett, megmondta, hogy onnan nincs kiút, tehát ott, ha el akarok indulni a vasútállomás felé, vagy akárhova, hova, akkor úgyis meg fogja tudni, és nem, nem mehetek onnan. Tehát kihasználta azt, hogy nem volt semmiféle hátterem, nem volt segítségem. Fél évbe tellett, mire sikerült visszaszereznem a gyereket, akkor elindítottam a bírósági folyamatot, nálam helyezték el a gyereket, de ennek ellenére folytatódott ugyanúgy ez a kényszerítés. Zsarolni kezdett a gyerekekkel. Hogyha én nem teszem azt, amit ő mond, akkor ez is ez lesz. Hát most egy olyan példa, hogy volt az udvarban egy autószerelő akna, ahova szépelepakolt a gyerekeket, és addig ott hagyta őket, amíg én nem mondtam azt, hogy jó, akkor megyek és csinálom. Nem tudott elmenni dolgozni? Hát nem. Hát iskolában, meg a nem vihettem a gyerekeket, boltba sem járhattam. Tehát úgy volt előadva ott a településen, hogy mi egy család vagyunk, mi együtt élünk, mi egy párt alkotunk. Hát ez nem volt igaz mert igazából nem mehettem sehova sem. Ha el is mentem az óvodába vagy éppen a boltba, akkor kísérettel. Vagy ő, vagy egy másik lány, akit ott már 8 éve fogva tartottak, neki kellett kísérnie mindenhova, és a gyerekeket is igazából ő hordta, meg vitte. Nagyon ritka volt az, hogy én kimozdultam ilyen helyekre is. Tehát az, hogy dolgozni, elmenni, hát az lehetetlen. Ez a férfi egész nap otthon volt és őrizte a házat? Igen, otthon volt, vagy éppen a szüleinél tartózkodott, de arra az időre, még nem volt otthon. Addig vagy ez a lány, akit már 8 éve ott fogva tartottak, vagy pedig a saját húga figyelt rám. Meddig tartott ez a rabság? Két évig. És hogy tudott ebből megszabadulni? Úgy, hogy adott egy olyan alkalom, hogy elmentek az erdőre. Ez egy januári hónap volt, jó nagy hó, és elakadtak az autóval, és hazatelefonált, hogy késni fog tehát nem fog időben hazaérni, na én ezt az alkalmat kihasználtam. Volt és srác, aki oda lejárt hozzá, barátok voltak, de hát igazából engem nézegetett, ugye tudta, hogy mi folyik ott, és felajánlottam neki, hogy adok neki ezer forintot, hogyha elhajt onnan velünk. Nagy nehezen, de elfogadta az ajánlatot a srác, beültünk az autóba, és elhajtott velünk egy másik megyébe, ahol kértem segítséget egy ismerősömtől. És az a
1: lány, aki egyébként magára vigyázott, az nem volt otthon?
2: Ő nem mert, de megbeszéltük azt, hogy mindenféleképpen segíteni fogok neki, és ez így is történt. Amikor ott volt lent nálam ez a lány, akkor mindig azt beszéltük, hogy hogyan csináljuk, hogyan lépjünk meg, ő nagyon-nagyon nem mert, és akkor megígértem neki, hogy én addig nem fogom feladni, amíg nem sikerül meglépni onnan, és amennyiben ez sikerül, akkor nem fogom őt elfelejteni.
1: jelent az, hogy emberkereskedelem? Dr. Vint Sandra, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
3: Az emberkereskedelem a mai értelemben már elrugaszkodott attól az emberpiaci jellektől. Van olyan valóban, aki ma is 2022-ben Magyarországon átadja pénzért a másik szemét, de nem ez most már a legjellemzőbb, hanem sokkal inkább az, hogy esetleg dolgoztatja, vagy prostitúcióra kényszeríti, vagy kényszerkoldultatja, vagy bűncselekmény elkövetésére kényszeríti, amiből ő hasznot tud magának termelni, vagy előnyt tud elszerezni. Már az is emberkereskedelem, hogyha én
1: ezekre a dolgokra kényszerítem azt az illetőt, aki velem van?
3: Így van. Hogyha őt megpróbálom arra rábírni, hogy más férfiakkal szexuális tevékenységet végezzen, az már azt effektív adásvétel nem történik, de kiszolgáltatom őt egy másik ember kényének kedvének.
1: Hány ember
3: szenvedett től? A hivatalos kriminális statisztika alapján 2021-ben volt kb. 100 emberkereskedelem cselekmény. Ehhez képest az úgynevezett Global Slavery Index szerint, amely egy 2018-as becsléseken alapuló adat, Magyarországon 36 ezer ember él ilyen rabszolgaságban, tehát, hogy kiszolgáltatva másnak, mind szexuális, mind munkacélból. Véleményem szerint valahol a kettő között lehet a valóság. Én azt mondanám inkább, hogy ezer és ötezer között lehet azoknak a száma, akik áldozatai ennek a bűncsegek, ennek jelentős része nő és szexuális kizsák, Kizsákmányolás áldozata, de jelentős számban előfordulnak sajnos férfiak is, és a munkacélból kizsákmányolt nők száma sem elhanyagolható. Van köztük senniáltos módon gyerek is. Ha csak a szexuális kizsákmányolást nézzük, akkor az átlag korosztály ez a 18 és 24 év közöttiek. 18 év alattiak is bizony érintettek ezzel a bűncselekményem. Ők főleg a 14 és 17 év közötti gyerekek. És bár szoktuk azt mondani, hogy csak az állami gondoskodásban élő gyerekeket érinti, ez sajnos, ez sem igaz. Vannak olyanok bizony ma is Magyarországon, akik a saját családjukban válnak ilyen jelegű cselekmények áldozataival. De hát mindenki úgy
1: vállal gyereket, hogy én annak a gyereknek mindent meg akarok adni. Hogy lesz aztán végül is egy gyerekből emberkereskedelem áldozata?
3: Nagyon sok módja lehet ennek. Az emberkereskedelem áldozatainak többsége rendkívül súlyos függőségekkel küzd, mind a szerhasználat, mind a kapcsolati függőség. A gyerekek esetében ez halmozottan jelen van, tehát a kapcsolati függőség, a szeretet irántélyiség, a kötődés iránti vágy, az nyilvánvalóan bennük van, és az, aki esetleg otthon ezt nem kapja meg, és az életébe betör valaki, egy férfi vagy egy fiú, és elhiteti vele, hogy ő már pedig szereti, akkor bizony könnyedén belecsúszott az ember egy ilyen helyzetbe, még akár egy jobb körülmények között élő gyerek is, mert az, hogy ő nem kapja meg azt a figyelmet vagy szeretetet, amire neki szüksége lenne, akkor könnyedén igent mondhat egy rossz embernek. És ezért is fontos erről beszélnünk, hogy egy vadidegen rádír mondjuk a Facebookon vagy a Snapchaten, az azzal, hogy te milyen szép vagy, és szeretnék veled megismerkedni, és ilyen gyönyörű nőt még az életemben nem láttam, mint te vagy, akkor kezdünk el gyanakodni, mert hogy csapda helyzet is lehet, amiből nagyon nehéz kikeveredni. És erre nekünk felnőtteknek is fel kell készülnünk, hogy ez egy teljesen új világ, tehát hogy nekünk felnőtteknek is meg kell tanulni, hogy hogyan kell ezt a gyerekeknek átadni, ezt a tudást, hogy hogyan vigyázzanak online térben. De nyilvánvalóan az a gyerek, akit
1: egyébként elhanyagolnak, nem fogja elmondani a szüleinek ezt.
3: Így van, sajnos, ezért az iskolában tanító tanárok, őnek is szükségesebben felkészültebbnek lenni, esetleg a jó órán erről beszélni, hogy milyen veszélyei vannak az online tének, és most már mindenkinek ott van a telefon a kezében, de a tanároknak is fel kell erre készülni, tehát nem csak a szülőket, de a gyerekekkel kapcsolatba kerül felnőtteket is értem.
1: Az a felnőtt, aki emberkereskedelem pálójába kerül, valószínűleg nem egy meleg, szerető családból jön.
3: Így van, nagyon sokszor a felnőtteknél is előfordul, főleg a szexuális kizsákmányás esetén, és nagyon nehéz ezekből a körökből végül kitörni nekik is. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekbe szokták bevonni a fiatalokat, vagy különböző elleni bűncselekmények elkövetésére. Tehát a veszély az
1: online érkezik, de maga a bűncselekmény az nem marad meg az online térben, hanem bizony az az offline térben realizálódik.
3: Így van, de a megvalósulás az mindenképpen az offline Mit tud a társadalom tenni ezzel? Vagy mit tud az egyes ember? Ismerje az OKIT telefonszámát, tudja azt, hogy a polisz.hu-n anonim módon is lehet bejelentést tenni. Látom, hogy a szomszédomban méz és szeretném jelezni, hogy én szerintem ott egy idős nénihez beköltöztek, elveszik a nyugdáját, stb. stb. Vagy esetleg eltűnt egy gyerek, vagy hirtelen sok pénz lett egy fiatalnak. Akkor ezekről lehet anonim módon is bejelentést tenni.
1: Hogy lehet segíteni azokon, akik belekerültek az emberkereskedelembe, Dökó Lágnes, a Baptista Szeretett Szolgálat emberkereskedelem
0: elleni programvezetője? Van egy nemzetközi hálózat, amit kialakítottunk az évek során, és 2005-ben létrehoztuk a legelső magyarországi védettszállás helyet, házat, ahol tudjuk fogadni és elbújtatni azokat, akik emberkereskedelem áldozatává váltak. Miért kell őket elbújtatni? mert hogy rendszerint itt azokról beszélünk, akik szexuális kizsákmányolás áldozatai, ők vannak a legtöbben. A stricik keresik ezeket a nőket. De hogy lehetnek itt olyanok is, akik házkörüli rabszolgaságnak az áldozatai, vagy kényszerkordultatásnak, vagy kényszerházasságnak, vagy akár munkacélú kizsákmányolás áldozatai, és nekik szükségük van ezekre az embereikre, fogvatartotjaikra, mert hogy belőlük élnek. Már az se lehet könnyű akkor megszabadulni egy ilyen embert. Igen, nagyon nehéz. Mi együtt működünk a rendőrséggel. A rendőrség kér meg minket arra, hogy segítsünk egy rajtaütés kapcsán, hogy rögtön az áldozatokkal tudjunk foglalkozni segítőként. Olyankor az áldozatok, akik abban élnek, hogy ők illegális tevékenységben vannak, mert hogy ez az, amit a fogvatartójuk, beléjük sújkol, ezért ők megijednek attól, hogy most ők is, mint bűnelkövető lesznek itt számon kérve. Van arra lehetőség, hogy helyre, ahol biztonság. hogy ott szépen új életet kezdjenek. Hány nő van most önöknél? Van egy házunk Budapesten, ahol 12 főt tudunk fogadni gyerekeikkel, és van egy másik házunk vidéken, ahol 6 nőt tudunk fogadni, és egy harmadik ház, ahol pedig férfiakat tudunk fogadni, és ezekhez a házakhoz tartoznak úgynevezett kiléptető házak, ahová már akkor kerülnek, amikor készek arra, hogy kis segítséggel önálló életet kezdjenek. Elég ennyi hely? Van úgy, hogy férőhelyek küzdünk, Magyarországon 52 férőhelyet számolunk, nem csak mi tartunk fönn védett helyeket. Sajnos van olyan, hogy nem tudunk mindenkinek titkosszállást biztosítani, és ugye ami még nagyon fontos, hogy itt rehabilitáljuk őket. Dolgozik velük pszichológus, orvos, jogász, szociális munkás, mentálhigiénész szakember, amíg ők készek arra, hogy ne kerüljenek újra kiszolgáltatott helyzetbe, utána még azért fogjuk a kezüket, és még hosszú évek akik őket nyomon követjük, mert hogy ez nem egy rövid folyamat.
1: Elment egy másik megyébe, ott ki tudott magának segíteni?
2: Egy ismerősöm, ez a fogvatartó, elment a gyermekjóléti szolgálathoz, és azt mondta, hogy az ő élettársa, mint hogy én, mert született közben egy gyerekünk, aki most 10 éves már. Ők felhívtak engem, hogy akkor rendezzem a gyerekeknek a helyzetét, hogy hova fognak járni óvodába, iskolába. Ez volt az én szerencsém, hogy egy olyan ügyintéző volt ott, aki látta, hogy itt valami nem stimmel, és akkor addig-addig, amíg elmondtam neki, mert attól tartottam, hogy a gyerekeimet elveszik tehát minden ez volt. És miután megosztottam a történetet az ügyintézővel, ő azonnal felhívta a nyerekjóléti szolgálatot, akik közölték vele, hogy ha fontos neki is a családja, meg a saját maga épsége, akkor szálljon ki az ügyből, mert ők is tudnak mindent, de ők sem foglalkoznak azzal, ami ott folyik. Igazából azon a településen mindenki tudta, hogy mi folyik ott, de senki nem szólt semmit, mert tartottak tőlük. Másnap már jött is a, a baptista szeretett szolgálat munkatársa, akik elvittek engem meg a gyerekeket egy helyre. Három hónap alatt hat helyen fordultunk meg, hogy ne lehessen minket nyomon követni, hogy hova mentünk, mert igazából a védőnő is a fogvatartó családnak a kezére játszott minket. És aztán utána lett egy kis nyugalom? Tehát meg tudtak valahol állapodni? A harmadik hónap végén hatodik állomásként megérkeztünk a
1: házba, Ott már nyugodtabb
2: körülmények között. Élhettünk. Azt említette,
1: hogy visszament azért a lányért. Az hogy történt?
2: Amikor a védetházba kerültem, megtettem a feljelentést a család ellen. A tekkesek szabadították ki onnan azt a lányt. Egy kis melléképületben tartották fogva már nyolc éve. Akit egyébként a férje adott el a
1: családnak 5000 forintért, és szerződést is írtak róla adásvételit. Voltak a védetházban három-négy évig. Hogy kerültek ki onnan?
2: Másfél évig járt hozzám a pszichológus. Ott elkezdtem esti tagozaton az érettségét, és én úgy döntöttem, hogy én nem fogom egy idegen megyében leélni az életemet. Felvettem a kapcsolatot a fogvatartóval, és megmondtam neki, hogy én vissza fogok jönni. Ha bármit is mer ellenem lépni vagy tenni, akkor tudni fogják, hogy az ő volt, és újra megy vissza a börtönbe.
1: Ja, mert hogy ezért a dolog érőt időközben? Négy
2: évig folyt a büntetőeljárás, sokat voltak előzetesben és háziőrizetben is, nem csak ő, hanem a családja is. Börtönbüntetést sajnos nem kaptak, de eléggé meglettek húcolva, és ő tudta azt, ha bármit is tesz ellenem, akkor azt tudni fogják, hogy ő volt. Most jelenleg is abban a megyében élek, egyébként, ahonnan én származom. Ott kezdtem el az új életünket a gyerekekkel. És hogy vannak most a gyerekek, és hogy van maga? Köszönöm szépen, a gyerekek nagyon jól vannak, hála Istennek. A témáról nem szoktunk beszélni, igazából nincs is annyi emlékük, talán csak a nagyobbiknak, aki most 17 éves, Befejeztem az érettségit, aztán megcsináltam egy szintű érettségit is, aztán egy és tanfolyamon elvégeztem a pedagógiai, asszisztens és családsegítő munkatárs tanfolyamot, és jelenleg pedig az egyetemre járok, másodéves hallgató vagyok, szociális munkaszakon. Három évet dolgoztam a gyermekvédelembe, és jelenleg most egy családok átmeneti otthonában dolgozom. Kettő dolog van, ami így igazából érdekel, a gyerekvédelem, aztán az emberkereskedelem elleni küzdelem, Tehát benne voltam mind áldozat, de most már inkább segítőként szeretnék tevékenykedni ezen a területen, és úgy gondolom, hogy ez sikerülni is fog. Ez megtörtént, ezt feldolgoztam, hogy normális életet tudjak élni. Hogyha az ember tud segíteni, akkor ez egy nagyon jó dolog, én úgy gondolom.
1: Van ebben valami törvényszerűség, hogy ki az, aki egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül?
0: minden arról számolnak be, hogy a gyermekkorukban fizikai, szexuális bántalmazás áldozatai voltak. És ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tovább görgetik maguk előtt ezt az áldozati szerepüket, és, és újra és újra áldozattá válhatnak, akár párkapcsolatban bántalmazás, akár családon belül, akár pedig szexuális kizsákmányolás áldozatai lehetnek, vagy egyéb más célú kizsákmányolás áldozatai. Gyakran van olyan, hogy gyerek is van már? Igen, nagyon gyakori hogy a gyerekkorukban a bántalmazás is ugyan része ennek, de hogy az is része, hogy nincs egy megtartó óvóvédő közegük, ami a család tehát, hogy hányatotot sorsú gyerekek, emberek felnőttek, akik ebből a, ezzel a múltal jönnek, és akkor állandóan keresik azt a kötődést, amit gyerekkorukban nem kaptak meg. Hogy egy szerelemmel kötik magukhoz a stricik, vagy a futtatók, vagy az emberkereskedők, de hogy mindig ez a szeretet kapcsolat az, ami az elsődleges eszköz, hogy valamilyen érzelmi köteléket hozzanak létre az áldozatokkal, és betöltsék azt a sóvárgást, ami gyerekkoruk a kitöltetlen bennük. És ugye ez nagyon nehéz, hogy aztán, hogy aztán ők ebből hogyan tudnak szabadulni, és nekünk is ezt a sovárgást kell betölteni az ő életükben. Azt is mondhatnám, hogy mi azért egy családmodellt kell, hogy formáljunk, köréjük, mert különben nem tudjuk őket megtartani.
1: Persze fölmerül a
0: kérdés, hogy milyen sérülést szenvedtek a
1: fogvatartók, az emberkereskedők, a stricik. Igen, ugyanez. Valójában
0: ők is rászorulnának egy védetházra. Igen, azok a gyerekek, akik bántalmazottak, így válik ketté, hogy az egyik áldozat lesz, a másik elkövető lesz, de hogy mindenképpen fontos az, hogy megfelelő szakemberek álljanak rendelkezésre, akik ki tudják őket vezetni a traumából. Mivel ezt kapta, ezért ő is ezt fogja Enni, és ez lesz az eszköze, vagy pedig meghúzza magát, és úgy gondolja, hogy őt mindig bántották, neki ez a sorsa. És ugye fontos az, hogy a családok kapjanak segítséget, kapjanak egyáltalán a szülők eszközt, akik nem kaptak maguk sem segítséget, egy olyan eszköznek tekintik, amit lehet használni a gyerekeknél, mert hát mi csináljon vele, hogy ha rosszalkodik, és mit csináljon vele, ha nem csinálja azt, amit ő akar. A stricik is végül is ezt csinálják, ha nem teszed azt, amit én akarok, ami szerintem a jó, amire te való vagy, akkor majd jól megverlek érte. Rengeteg szörnyű kínzásról hallunk egyébként, hogy milyen módszerekkel kínozzák azokat, akik az áldozataik, hogy bármit megtegyenek nekik, mert annyira sok pénzt lehet keresni.
1: Az ember mindig elbizonytalanodik, hogy de hát nem tudom bizonyítani,
3: akkor is mondhatom,
1: elfogja nekem a rendőrség hinni?
3: Tegyünk jelzést, mert ha nem beszélünk rá, vagy nem mondjuk meg, akkor ő maguktól nem biztos, hogy megtudják. A másik pedig az úgynevezett OKIT telefonszám, amit 24 órában lehet hívni. Ez az országos Krízis intervenciós telefonszám, OKIT. Ezt a számot azoknak érdemes tudni, aki éppen most problémás helyzetben van, hogy kiutat keresne. Tehát most az áldozatnak a lehetőségeit mondom, akinek védett tudnak biztosítani, Ezt a fölvi azt a számot, és azt mondja, hogy ő segítségre szorul, nem tud hova menni, akkor ezen a számon tud érdeklődni, hogy hol van szabad hely, és meg tudják neki szervezni, hogy például a Baptista szeretett, Szolgálattól, vagy a családokért, 2005-től érte tudnak menni. A társadalom mennyire
1: szenftelen ezzel a problémával szemben? Vagy ez láthatatlan?
3: Láthatatlan, de sokuknak van információja erről, csak valahogy nem beszélünk róla. A szegénységhez, vagy a prostitúcióhoz köthető szégyenérzet is, vagy esetleg a hárítómechanizmusok is ezzel összefügghetnek. Mai
1: adásunkban egy édesanya történetét ismerhették meg, aki hosszú küzdelem után szabadult meg raptartójától és kezdett új életet gyermekeivel. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat első rendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció és az emberkereskedelem áldozatainak, és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában ingyenesen elérhető a plusz 36 80 20 55
0: 20 telefonszámon.
1: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.